0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Singulier où aujourd'hui j'ai vraiment la chance de pouvoir accueillir Marie-Julie Caouette. Alors Marie-Julie, tu es accompagnatrice en mieux-être en mieux et géobiologue. Alors moi j'ai eu la chance de te rencontrer justement au travers d'une personne que je connais qui m'a parlé de tes services et notamment... Euh, de la lecture de l'âme. Alors aujourd'hui, c'est un épisode où on va justement parler un peu plus en détail de la lecture de l'âme. Mais avant d'aller un peu plus en détail sur ce thème-là, Marie-Julie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi qu Qu'est-ce qu que tu fais concrètement comme service, ton parcours peut-être aussi
1: oui, bien sûr. Bien, merci, en fait, merci, Florian, de m'accueillir, de m'inviter dans, dans ce podcast, dans cette entrevue. Et euh, ça me fait un plaisir de partager euh, de mon parcours et des, des, des services que j'offre également. Alors, euh, pour moi, en fait, euh, la lecture de l'âme, c'est quelque chose qui est intriguant, un sujet qui peut paraître très intriguant. Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, et souvent, quand, euh, quand les gens me voient, et, et surtout dans le passé, quand les gens me voient et voient que je fais la lecture de l'âme, beaucoup ont été surpris par mon âge, beaucoup ont été surpris par euh, la, la, la petite fille, en fait, euh, que, que je suis, mm. et qu'en fait, la lecture de l'âme, ce parcours bien n'est ne, ne pas apparu comme cela. Il y a un parcours qui est derrière, il y a un cheminement qui est derrière. Et il y a un gros travail aussi sur moi qui est derrière. Alors, euh, ça me fait plaisir de, en fait, de te partager une partie de mon parcours. Euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Ouais. Alors, euh, en fait, moi, c'est depuis toute petite que... Je ressens et je vis dans le monde qu'on appelle la spiritualité ou tout simplement le monde à lequel que je peux me voir une partie dans l'invisible et une partie dans le concret, à lequel que je peux voir les êtres décédés, je voyais les énergies, je voyais même euh, des situations avant même qu'elles arrivent dans, dans la vie. Alors, quand, quand j'étais toute petite, je disais à mes parents, « Fais attention, il va arriver quelque chose. » Euh, telle personne bien, avait une situation qui arrivait, elle dit « fais attention ». Alors, je voyais beaucoup l'avenir se présenter. Ouais. Et, des avis... Et comment tu
0: l'as vécu, ça, dans ton enfance C'était simple, pas simple Parce qu'il y a quand même, au niveau des gens qui, qui t'entouraient, c'était pas forcément quelque chose qui était évident pour eux. Comment tu l'as vécu euh,
1: J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très ouvert. Alors, euh, je dis d'être arrivée dans une famille qui, qui ont une grande ouverture. Alors, pour ma mère, pour mon père, c'était normal. Normal à lequel que euh, je peux voir les décédés. Normal à lequel euh, que je peux voir certaines, certains aspects de l'avenir quand j'étais jeune. Et ce qui fait en sorte qu'ils m'ont toujours accueillie et qu'ils m'ont toujours dit que c'était normal pour moi. Et le moment le plus difficile, c'est lorsque je suis arrivée à l'école, mmh. lorsque je suis arrivée au primaire, à lequel que je me suis rendu compte que les autres ne voyaient pas la même chose que moi, ne prenaient pas autant attention à la nature que moi, puisque j'avais et encore aujourd'hui un contact très très profond avec la nature, que j'entendais parler la nature, j'entendais les élémentaux, j'entendais la terre, et encore aujourd'hui c'est très présent. Alors pour moi parler à la terre. Pour moi, avoir mes amis invisibles, les voir et, et leur partager, ça fait partie de mon monde. Ça fait partie de ma vie. Et lorsque, je vais toujours me souvenir d'une situation, j'étais en première année et le professeur était dans la classe et je vois sa grand-mère arriver à côté. Mais je ne comprenais pas pourquoi le monde ne la voyait pas. Je ne comprenais pas pourquoi le monde ne voyait pas la grand-mère qui était à côté. Et c'est là que je me suis rendue compte mais je suis-tu toute seule à voir cela? Je suis tout toute seule à voir des, les, les, les êtres décédés? Pour moi, ils, ils étaient normales. Alors, c'est à ce moment que c'est devenu plus difficile de me rendre compte que ma famille me comprenait, oui, mais mes amis, mon entourage ne comprenaient pas nécessairement. Alors, c'était euh, une adaptation, mais beaucoup j'ai gardé à l'intérieur de moi. J'ai conservé en moi qu'est-ce que je voyais. Et au jour où ce que j'ai, j'ai décidé de partager, d'exprimer qu'est-ce que, qu que moi, qui je suis en fait, et ça a commencé, je pense j'étais au début de mon secondaire, que je me suis dit, j'y vais, je me lance et je partage qu'est-ce que je vois. Alors, je ne savais pas du tout comment est-ce que les gens allaient réagir. Ils auraient pu me pointer du doigt, mais non, au contraire, ils ont été intéressés intéressé à m'en connaître, à m'en savoir. Alors, ce qui fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, bien, les gens m'ont demandé, elle est où ma grand-mère? Est-ce que je peux avoir une information? Est-ce que tu peux me tirer au cœur? Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup euh, d'intérêts qui ont qui ont été de l'avant, mais qu'à lequel que moi, je, je me sentais toute petite. Je me dis okay, comment est-ce que les gens vont me voir? Et... Ça, ça a été surprenant pour moi. Alors, j'ai eu la chance à lequel d'avoir été acceptée tout jeune. Beaucoup à l'époque, quand tu es jeune, quand tu es à l'époque du secondaire, euh, il y a beaucoup de, de, de jugements et c'est peut-être une, une époque quand même assez difficile, mais qu'à lequel que j'ai décidé de m'assumer et d'aller de l'avant et de partager. Alors, il y a eu un grand intérêt. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à offrir mes services de, de tirage de cartes, que j'appelais. Parce que quand j'étais jeune, ma mère m'a élevée à me tirer aux cartes. Alors, toute petite, à chaque mois et à chaque semaine, on se tirait aux cartes. Et on faisait notre, notre semaine, notre mois, et on, on faisait notre prédiction. Alors, pour moi, ça fait partie de ma culture, me tirer aux cartes et toute petite, bien, je pense que j'avais l'âge de, de quoi, de 14 ans environ, c'est là que j'ai commencé à tirer mes amis aux cartes. Et à ce moment-là, bien, mes amis en parlaient à leurs parents et leur parla, leurs parents en parlaient à leurs amis. Et c'est là que tout doucement, il y en a qui sont venus de bouche à oreille. Mais ce qui était drôle en tout cela, c'est que je ne lisais pas les cartes. Les cartes se mais les messages arrivaient toutes seules. Alors, je recevais l'information et la lecture du, du petit cahier ou la lecture de la carte, je la laissais de côté et je laissais les messages entrer à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris et j'ai vraiment laissé, on appelle la canalisation, prendre place en moi. Et c'est là que la lecture de l'âme a commencer à s'intégrer. Mais j'ai commencé par euh, un papier à lequel j'avais une carte et j'ai commencé par un outil physique parce que je n'avais pas tout à fait confiance en moi. Et ma petite voix à l'intérieur de moi me disait Tu n'as pas besoin de carte. Tu n'as pas besoin de carte. Et j'avais peur. peur, mais non, je ne peux pas. Là, au cas où que, que, que je ne sais pas du tout quoi dire et il n'y a rien qui sorte. Alors, ça le pris, euh, je pourrais dire, euh, peut-être deux, trois ans avant que j'ai décidé d'ôter les cartes et de laisser pleinement les messages prendre place à l'intérieur de moi et de les livrer. Alors, je pourrais dire que c'est un processus qui s'est fait graduellement euh, et que je me suis construite à travers cela et que j'ai appris à connaître mon, mon canal, mon don à l'intérieur de moi. Alors simplement m'asseoir devant la personne, bien je peux recevoir les messages de où est-ce qu'elle est rendue. Qu'est-ce qu'elle vient travailler? Des mémoires, des mémoires de vie passée, des mémoires de vie karmique, et également, où est-ce qu'elle est dans son chemin? Alors, je ne, je ne force pas les choses, mais je laisse tout simplement les messages prendre place. Mais je pourrais dire que je n'ai pas toujours fait ça, par exemple, dans ma vie. Il vient un moment à lequel, que, quand tu es à l'école et que tu es une jeune adulte, mais tu dois choisir qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Alors je n'étais pas pour dire euh, aux enseignants, ben moi je vais être médium et je vais te transmettre des messages. Une affaire qui te ris dans la face. Alors <rire> <rire> Alors je devais trouver quelque chose. Il y a une, une certaine pression sociale qui se met et, et qui qu'il t'oblige à entrer dans une voie, même si ce n'est pas nécessairement ce que ton âme veut, ce que tu veux à l'intérieur de toi. Alors, j'ai rentré dans une voie et j'ai essayé de trouver un domaine qui était le plus possible euh, libre et à lequel que je pouvais m'exprimer davantage. Alors, j'ai étudié en tourisme. En tourisme, pour créer des voyages, créer des événements. Alors, euh, j'ai fait des études euh, au cégep et j'ai voyagé énormément. Alors, par euh, mes études d'organisation de voyages, ça m'a permis de créer euh, des voyages spirituels et dont j'ai fait plusieurs voyages en Inde et au Vietnam, euh, des voyages en Espagne également, à lequel que ma formation m'a aidé. Mais il y a eu une période dans ma vie à laquelle que je ne voulais plus être ce que je suis. Je ne voulais plus être la fille qui transmet des messages et qui est très sensible, qui a une force à l'intérieur d'elle. Moi, je voulais être comme tout le monde, dans une vie concrète, avoir un travail qui est dans, dans un cadre, alors, j'ai rentré dans ce moule à travers mes études. J'étais rendue dans, dans un espace de perfectionnement, perfectionniste. Et je me mettais la pression à être parfaite, à être parfaite pour la société. Alors, ce qui fait que dans, dans le domaine du tourisme, comme dans plusieurs autres domaines, il y a beaucoup de pression de perfection, d'apporter euh, de la clientèle et beaucoup de compétition. Alors, j'avais rentré dans cela et j'avais laissé de côté ce à quoi je suis venue sur Terre. Ta...
0: Et comment ça s'est passé justement pour toi d'avoir de, 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 bah, cette prise de conscience puis ensuite, de faire le nécessaire pour euh, finalement te mettre là où, où ton âme était censée être.
1: Bah, en fait, j'ai dû passer par un chemin très difficile. Alors, le chemin difficile, c'est à lequel que mon corps ait décidé d'arrêter complètement. Alors, j'ai été très, très, très malade. J'ai eu euh, à lequel que mon corps a fait une grosse, grosse, grosse pancréatite. J'ai eu des grosses opérations à l'estomac. Euh, C'était... Très euh, très difficile ce moment-là, puisque j'ai dû réapprendre à marcher, à manger, à écrire, à conduire. J'ai tout réappris. Mon corps a reseté complètement. Et le fait de rissé complètement, bien, ça te permet, ça me permet à moi de réapprendre en conscience à marcher, de réapprendre en conscience à manger, de réapprendre l'importance de pouvoir être en vie parce que je ne savais pas si j'allais être en vie. Je ne savais pas si j'allais vivre ou non. Les médecins, encore aujourd'hui, ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui m'est arrivé, puisque c'est arrivé comme cela. Le matin, j'étais en train de faire, le matin, ce que c'est arrivé, j'étais en train de faire un gâteau, un beau gâteau. Et le soir même, j'étais allée, je me souviens, j'étais allée magasiner avec des amis. Et le soir, j'étais en plein magasin. Et là, ça commence à me prendre à l'intérieur de moi. Et je me dis « ça va pas, là. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. » Alors, je demande à une de mes amies « emmène-moi à l'hôpital. » Je ne savais pas quest ce qui se passait et c'est pas, c'était pas mon genre de, de dire « je vais pas bien. » Alors, c'était moi qui accumulais, accumulais, accumulais et je n'allais pas dire j'allais pas bien. Mais là, c'était « emmène-moi à l'hôpital. » Et à ce moment-là, je suis rentrée à l'hôpital et j'ai resté un mois à l'hôpital. Et tout a arrêté. Mon corps, tout a arrêté. C'était très, très... Un moment de, de reset, en fait. Alors, euh, me remettre sur pied, ça m'a pris trois ans. Me remettre complètement sur pied. Et à travers ces, ces trois ans-là, ben, j'ai pu vraiment me reconnecter à ce que je suis. Me reconnecter à la petite fille qui n'avait pas peur d'être elle-même de transmettre les messages et de recontacter euh, cette force qui est en moi. Alors, c'est sûr que j'ai dû me, me solidifier, me stabiliser, mais vraiment aller voir en profondeur qui je suis et pourquoi je suis ici. Alors, le fait que je passe par cette expérience-là me permet aujourd'hui euh, d'aider les gens à comprendre qui ils, qui, qui ils sont en fait et aller se connecter à eux, puisque j'ai passé par là. J'ai passé par ces moments-là de, de, de se réciter à l'intérieur de soi. Mais qu'on n'est pas tout obligé de passer par le même chemin que j'ai passé, par le chemin qui est euh, le, 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 plus, euh, le plus difficile à lequel bah ouais, ça peut être. Pas
0: violent. C'est violent de passer effectivement par là quand ton corps arrive au stade où il te rappelle où il te ramène au fait que ben tu n'es pas là où tu dois être d'une certaine manière.
1: Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh j'ai cette mission-là d'aider les gens à se reconnecter à leur âme, à ce qu'ils sont à ce qu'il viennent accomplir, mais à ce qu'il viennent nettoyer également. Parce que quand tu prends conscience de ce que ton âme vient faire et que tu prends conscience de ce que tu viens nettoyer, nettoyer, ça peut être des mémoires de vie passée, de vie karmique, des mémoires générationnelles également. Et quand tu prends conscience de cela, c'est beaucoup plus facile de nettoyer, de traiter et de transmuter dans la conscience. Ne pas nécessairement entendre que ça passe dans le corps physique, ou que ça passe par différentes situations euh, à lequel un accident, que ça peut passer par, euh, oui, le corps, ou que, par une maladie, différentes choses, mais qu'à lequel que ça peut passer en douceur quand tu en prends conscience. Mmh. Alors, euh, pour moi, c'est un cadeau de vivre ce moment-là parce que ce qui me permet d'aujourd'hui de me reconnecter à moi, alors c'est ce, ce mmh. petit passage-là qui euh, me permet de, de renaître.
0: Et alors, tu parlais justement de, de, de ta mission, hein, finalement, qui est d'aider les gens en douceur à se reconnecter justement à leur mission de vie, à leur âme, de pouvoir aussi faire du nettoyage euh, euh, karmique, euh, euh, générationnel, etc. Fait que ça, ça me fait la transition finalement avec, avec la lecture de l'âme qui est un des services effectivement que, que tu proposes. Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur euh, ce qu'est la lecture de l'âme, euh, de l'expliquer pour les personnes qui nous écoutent par exemple et qui n'ont aucune idée de, de ce que ça peut être ou à quoi s'attendre Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Oui, euh, en fait la lecture de l'âme, c'est une connexion avec soi, une connexion avec son âme. Alors, moi, je suis qu'un intermédiaire. Un intermédiaire à lequel que je reçois les messages et je les transmets. Alors, lorsque je suis en, en rencontre, bien, je me positionne en espace de canal, que j'appelle. Alors, en espace de « je reçois et je transmets ». Et la lecture de l'âme me permet d'aller voir, en fait, le canal me permet d'aller voir où est-ce que tu es présentement dans ton chemin vie. « Qu'est-ce que tu es en train de travailler sur toi? » Et les messages coulent tout seuls à l'intérieur de moi. Alors, mon rôle à moi, c'est tout simplement d'avoir l'ouverture et d'être le canal qui est disposé et prêt à recevoir l'information. Alors, je dois bien m'assurer que mon énergie soit équilibrée, que mon corps physique soit bien en santé, soit bien équilibré, que je sois connectée comme il faut à mes parties supérieures et bien ancrée. Et lorsque je suis disposée, c'est à ce moment-là que le message glisse toute seule à l'intérieur de moi. Et euh, ce que la personne reçoit, c'est peut permettre de comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire, où est-ce qu'elle est présentement dans son chemin de vie. Qu'est-ce qu'elle vient nettoyer sur son parcours? Parfois, il y a des mémoires de vie passée. Des mémoires de vie passée, je l'appelle ça, c'est une, une mémoire, c'est une émotion qui est restée prise dans le temps. Elle est restée prise dans un espace-temps. Alors, ce qui fait en sorte que tu peux revenir d'une incarnation à une incarnation. De changer simplement de corps physique, mais la mémoire, elle est restée prise dans un espace-temps. Alors, lorsque tu ne la comprends pas et que tu continues ton chemin, ce qui fait qu'elle va se reproduire et que la mémoire se libère lorsque tu en prends conscience et lorsque tu fais les pas, les actions pour la libérer, ce qu'on appelle la transmutation. Alors, moi, je, je reçois les messages pour aider la personne à comprendre le bagage qu'elle a du passé, comment faire pour nettoyer dans cette vie présente, comment faire pour en prendre conscience et comment faire pour apporter des actions dans sa vie pour pouvoir libérer cela. Alors, je reçois au fur et à mesure et dans son instant présent, qu'est-ce qu'elle est en train de travailler et dans quelle direction qu'elle se dirige la direction, je vais pas dire demain matin, il va t'arriver, euh, comme j'ai dit souvent, que tu vas tu gagner à la loterie, tu vas devenir riche. Ce n'est pas dans ce sens-là. Dans le sens que toi, qu'est-ce que tu viens accomplir pour toi? Qu'est-ce que tu viens te connecter à toi? Et dans le monde concret, qu'est-ce que tu peux apporter pour changement, transformation et prise de conscience dans ta vie? Alors, parfois, les messages, lorsqu'ils rentrent, ça coule assez rapidement. Alors moi, ça parle très, très, très vite à l'intérieur de moi. J'entends, je vois et je ressens en même temps. Alors, ça glisse en moi les messages et lorsque les messages sont transmis, bien, je reviens une partie à moi à laquelle que lorsque le message se transmet, je suis... Parfait, je suis pas toujours là. Alors, euh, ce qui fait que je laisse le message prendre place. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui rentre à l'intérieur de moi. Et je laisse le message prendre place et ma partie émotionnelle, ma partie mentale qui pourrait influencer est tout simplement mise derrière pour que l'information puisse circuler. Et lorsque le message est transmis, bien moi je reçois à l'intérieur de moi, ok c'est bon de transmettre ce que, ce que la personne avait besoin de recevoir, maintenant c'est à ton tour de pouvoir apporter dans le concret. Les messages qui sont transmis, que parfois euh, ils vibrent très fort à l'intérieur de soi, mais comment l'adapter dans le concret? Comment l'adapter dans la, la partie présente? physique de ce monde, de ce monde densifié que j'appelle, de ce monde à lequel on vit dans un système. Alors, c'est à ce moment-là que je permets d'aller apporter les petits détails aux messages reçus pour permettre de comprendre dans sa vie, pour permettre de comprendre dans son quotidien et de faire un retour sur les messages qui ont été transmis de ton âme de tiguer, parfois de parfois de certains êtres décédés qui peuvent se transmettre, euh, mais généralement c'est l'âme qui transmet le, le message et lorsque le message est transmis, bien soit à la fin ou au début les êtres décédés viennent faire un tour. Alors, cest elle des, des portes qui peuvent se présenter. Et lorsqu'un être décédé qui, qui est euh, présent, euh, il peut venir de dire euh, un petit message, un coucou. Mais je ne peux jamais savoir s'il y a un message ou non qui va se transmettre d'un être décédé. Parfois oui, parfois non. Alors, euh, pour moi, c'est une surprise à chaque fois, à chaque rencontre. Pour moi, c'est un nouveau moment, une nouvelle euh, nouvelle rencontre. Alors euh, je pourrais dire, euh, à, chaque, à chaque rencontre, j'ai toujours cette fébrilité. Cette fébrilité de dire, je ne sais pas quest ce qui sent rien, mais ça va être beau. Je ne sais pas quel message va être transmis. Alors, c'est comme si c'est toujours la première fois pour moi. Même si je fais beaucoup de rencontres, comme si c'est toujours la première fois. Et je me suis dit, si je ne vis plus cela, je ne vis plus cette frénésie, cette, cette fébril fébrilité avant chaque rencontre. bien' c'est là que je me posais la question, est-ce que je suis rendue à une autre étape et que ça ne me nourrit plus? Mm. Mais je me disais, c'est important que chaque jour soit un jour nouveau et un jour qui, qui, qui nous nourrit en fait. mm. Alors c'est cela en quelque sorte la, la lecture de l'âme en général. Chaque personne vit la rencontre à sa manière, différemment, reçoit les messages qu'ils ont besoin de recevoir. Alors...
0: Et à quoi, les, les, comment ça s'organise justement une, une, une séance? Est-ce que justement, c'est toi qui délivre des, des messages? Est-ce que la personne pose aussi des questions? Co comment, comment ça se déroule?
1: Ça dépend de l'intention aussi de la personne. Parce que certaines personnes... Désire avoir une rencontre euh, dans le fait de recevoir ce qu'ils ont besoin dans l'instant présent et n'ont pas d'intention. Alors, la personne est simplement ouverte de recevoir l'instant présent. Alors, moi, je reçois les messages pour lui permettre de la guider et n'est pas obligé d'avoir une intention. Et certaines personnes désirent avoir une rencontre avec une intention précise. Par exemple, de venir nettoyer soit des relations familiales, de venir nettoyer des relations karmiques, ou bien il y a une situation qui n'arrête pas de se reproduire dans sa vie et que la personne ne comprend pas pourquoi il y a un nœud dans l'énergie. Alors là, c'est une intention qui peut être précise. Alors, c'est chaque personne va avec ce qu'elle qu désire. Et je demande toujours si la personne a une intention, si elle veut venir nettoyer quelque chose. Et après chaque rencontre, bien, il y a un nettoyage énergétique qui se fait, un nettoyage des mémoires, un nettoyage qui euh, a besoin d'aide. Alors, euh, ça fait partie de, de la lecture de l'âme. C'est quand même assez grand, le, le, je pourrais dire, la rencontre. Ça travaille beaucoup à l'intérieur de soi. Et une rencontre travaille en long terme, à laquelle chaque rencontre est enregistrée. Et la personne peut la réécouter. Et certaines personnes transcrivent même la rencontre pour permettre à ce qu'un travail puisse se faire encore plus en profondeur à l'intérieur de soi. Et euh, c'est là qu'à ce moment, bien euh, le, le, le cheminement peut se faire encore dans, dans le long terme. Alors, parfois, quand tu reçois un message, tu ne comprends pas sur l'instant même qu'est-ce que cela veut dire. Et Peut-être deux, trois semaines plus tard, tu vas comprendre. Ah, je comprends là, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pourquoi j'ai reçu ce message-là. Et c'est là que ça devient une clé pour permettre euh, à la personne d'avancer de cheminer. Alors, euh, c'est une expérience qui se vit de l'intérieur et qui s'explique, oui, euh, mais les mots ne sont, par, ne sont parfois pas assez justes et pas assez... Euh, je pourrais dire vibratoire, pour expliquer l'ensemble de la rencontre. Euh, alors, je vous explique à travers moi, quand je transmets les messages, qu'est-ce que qu'est-ce que cela fait. Et euh, chaque personne bien, a sa propre interprétation et a sa propre manière de voir et d'expliquer la rencontre. Alors, euh... bon.
0: Puis justement, euh, moi, euh, j'ai décidé aussi, du coup, dans une deuxième partie de cet épisode, justement, où je partagerai des, des extraits, en fait, de la lecture d'âme que j'ai fait avec toi, Marie-Julie, euh, pour justement, moi, partager mon expérience, bien évidemment. Donc, ça reste mon expérience, comme tu le disais. Euh, chaque expérience, chaque lecture d'âme est complètement différente. Moi, j'ai à cœur aujourd'hui de pouvoir partager, voilà, un, un, un bout de cette lecture d'âme que j'ai fait avec toi pour bah voilà, partager avec les personnes qui nous écoutent, qui se fassent une idée de, de, de ça. Enfin voilà, ça, ça. Ça me tient à cœur de, de, pouvoir, de pouvoir le faire. Et je sais que tu amènes aussi une notion de numérologie aussi dans, dans ta lecture de l'âme. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Oui. La numérologie, pour ceux qui ne connaissent pas cela, c'est l'addition des chiffres de ta date de naissance. Alors, c'est avec la vibration de ta date de naissance. Tu n'es pas né à une date par hasard. Puisque la date à laquelle que tu es né comporte une vibration qui est la résonance à laquelle que tu es à toi, à laquelle de ce que tu viens travailler, cheminer dans cette vie. Par exemple, dans numérologie, tu as euh, des chemins de vie et tu as neuf chemins de vie appelle le 1 à 9. Alors, le 1, le 2, le 3, le 4, ainsi de suite jusqu'à 9 ont une signification, ont euh, un côté qui est, euh, je pourrais dire, une force et une, un côté qui est un défi à lequel que la personne doit travailler. Euh, J'aime bien porter des notions de numérologie. Pour permettre à ce que la personne puisse euh, se comprendre également à travers sa date de naissance. Et souvent la numérologie, je vais la je vais la mener à la fin de la rencontre, afin que les messages qui ont été transmis euh, lors de la lecture puissent venir se compléter avec la numérologie, sans nécessairement, euh, je pourrais dire euh, influencer. Puis est-ce que je ne fais pas au début parce que J'aime bien aller dans le, 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 laisser aller à lequel pour que les messages se transmettent. Alors, lorsque moi je fais la numérologie au début, ben, ça fait en sorte de, de venir influencer une partie et que je ne veux pas avoir d'influence et je veux vraiment laisser à ce que les messages se transmettent dans la plus grande pureté qu'ils soient. Alors, à la fin, je fais la numérologie pour permettre de compléter euh, la rencontre, de compléter et apporter des petits détails sur tes forces et tes défis. Alors, euh, la numérologie, c'est une passion pour moi. Je n'ai pas étudié en tant que telle dans la numérologie, mais depuis toute petite, j'ai été élevée dans la numérologie. Alors, ma grand-mère, ma mère ont toujours fait la numérologie. Et nous, dans notre famille, une tradition qui est, chaque nouvelle personne qui arrive dans la famille, bien, on va tout de suite voir sa numérologie. Alors, ma grand-mère, à chaque fois qu'elle avait... Une nouvelle personne dans, dans la famille, bien, elle allait faire la numérologie avant même de rencontrer la personne. Alors, ma mère a toujours fait cela et moi, j'ai fait cela. Alors que, euh, à lequel que la numérologie, elle fait partie de notre culture.
0: Mmh.
1: Et c'est comme cela que, que j'ai appris. Et je fais de la numérologie également pour les maisons pour les demeures, afin de, de voir quelle est la vibration de ta maison, quelles sont les forces et quels sont les défis de ta maison à partir de toi, de ta propre numérologie personnelle et à partir de toi, de ta propre énergie, ta propre résonance à toi. Alors, euh, encore, la numérologie, c'est une dimension qui est très, très, très grande et un sujet qui euh, est très abordé. Mais dans la lecture de l'âme, j'en aborde une petite partie. Euh, et pas nécessairement euh, en profondeur, parce que ça peut être assez, euh, assez grand et parfois assez complexe aussi.
0: Oui, complètement. Moi, je trouvais que ça avait été vraiment très intéressant, en fait, en, en amenant justement des pistes de réflexion et des éléments, justement, pour mieux comprendre, comme tu disais, ben, le disais, le, le chemin de vie pour lequel on est ici, mais également les défis euh, qu'on a justement à à relever, si je puis dire, pour justement atteindre un petit peu notre plein potentiel ou, ou atteindre, on va dire, notre, euh, ça, notre potentiel ou en tout cas, ce dont, notre mission de vie d'une certaine manière. Ben, merci beaucoup, Marie-Julie, d'avoir euh, partagé euh, justement ce qu'est la lecture d'âme, d'avoir partagé euh, ton, ton parcours. Euh, C'est vraiment très inspirant. Puis merci aussi de faire ce que tu fais parce que ça, ça aide énormément. En tout cas, moi, de mon côté, ça m'a beaucoup aidé. Puis justement, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, les informations pour justement euh, euh, aller sur le site de, de Marie-Julie ou, ou tout simplement pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez tout simplement vous aussi faire l'expérience de, de la lecture de l'âme, eh n'hésitez ben, pas. Euh, ça permet vraiment justement de pouvoir euh, avoir plus d'informations et s'éclairer sur son chemin de vie, ses blocages ou, ou même, comme le disait Marie-Julie par elle-même, euh, faire des nettoyages si vous en sentez le besoin. Alors Marie-Julie, un gros merci vraiment pour, pour ton temps et pour avoir partagé tout ça avec moi et, et les auditeurs de mais
1: Ça fait un grand plaisir de partager avec toi et de partager mon histoire et permettre également aux autres de, de me découvrir et de se découvrir à travers, à travers cette histoire. Alors merci toi aussi de, de faire ce que tu fais.
0: Merci pour ton écoute et à mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à la newsletter du podcast pour être informé de la sortie du prochain épisode et accéder à l'enregistrement vidéo des épisodes réservés exclusivement aux abonnés. Tu trouveras les informations dans la description de l'épisode pour accéder au lien d'inscription. En tant que coach de vie, c'est ma mission d'accompagner mes clients à identifier leurs blocages et leur permettre de trouver le meilleur chemin pour révéler leur vraie nature. Attention, prendre le meilleur chemin n'est pas égal à choix facile, c'est bien souvent l'inverse. Ça demande beaucoup de courage. Alors si ça te parle et que tu souhaites en discuter avec moi, écris-moi. Tu trouveras les informations dans les notes de l'épisode. « Rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. » Concentre-toi et sois heureux.